0: Del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol,
1: tardía reacción de la fiera. Hace imposible que León pueda sacar un buen resultado de Aguascalientes. El Necaxa rompe una larga racha de victorias de León. En información de la Liga MX, los americanistas están felices. Las Águilas son primer lugar de la tabla de posiciones. Y en el ámbito del fútbol internacional, en la MLS, Chicharito hace dos goles, pero falla un penal que le hubiera dado el triunfo a su equipo Vela también falla y Orbelín Pineda hace un golazo con el AEK de Atenas Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
0: ¡Oh! Esta semana en la Hora Nacional estaremos hermanados por el sonido, por la danza, por un México de símbolos y de arte.
5: Disfrutaremos la presencia del ballet de Amalia Hernández, una institución que hace retumbar en sus centros la tierra.
0: Además platicaremos con Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional.
5: Andaremos por los caminos de Michoacán.
0: Fernanda Tapia. Y
5: Sergio Bonilla. Nos
0: esperamos este domingo en la Hora Nacional.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
1: Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, ya estamos listos para arrancar nuestra edición de inicio de semana, lunes 5 de septiembre del 2022, qué bueno que nos acompañan, gracias al PAN Gustavo Linares en cabina master y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, es la una de la tarde con 33 minutos, 24 grados en tiro. está bien, ¿No? Está bien, a excepción, a excepción de que estés encerrado en el estudio de deportes, ahí sí, Tienes que prender el clima, el aire acondicionado, porque si no, sí si te da calor. Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Adrián. Sí, justo hablábamos de eso. Y el termostato de, de uno es diferente, pero sí, ah, ¿sí? Sí, sí, hay que prenderle. Te saludo con mucho gusto al buen Fafo, a Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan ya para una nueva semana aquí del Poder del Fútbol. 5 de septiembre, primera semana completa de este mes.
1: Mira que el Fafo Luna también es este caluroso, O sea, de repente él llega y yo estoy muy tranquilo y él dice, pero préndele, Adrián. O sea, él sí también siente en carne propia lo que es el calor de estas tierras. ¿eh? ¿Cómo estás, Fafoluna? Buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal, Adrián? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti, a Carlos, a todos adictos y enfermos al poder del fútbol. Un saludo y un abrazo. Arrancamos la semana. Bueno, hay mucho
1: de qué platicarles. Desde luego, la jornada número 12 resultó... Eh, pues interesante, pero con muchos empates a cero goles, cuatro empates sin anotaciones, lo cual me parece demasiado. O sea, nos vamos a una jornada en donde se convierte en la más productiva en goles desde hace mucho tiempo, y luego caemos en una como esta, en donde cuatro partidos terminan empatados sin anotaciones. En el fútbol internacional, bueno, ya platicaremos de los detalles, pero buen trabajo de Orbelín Pineda, que sigue haciendo goles allá en Grecia, su segundo tanto, y algunos mexicanos en la MLS que decepcionaron, defraudaron a sus seguidores. Pero antes de llegar a esos detalles, vámonos con las breves del fútbol internacional.
5: El Milan derrotó 3-2 a al Inter de Milán también en el derby de la Madonina. El equipo Rossoneri estrenó a sus nuevos dueños con victoria gracias a goles de Rafa Leao 2-2. Y Oliver Giroud, Inter, no contó con Romero Lukaku por lesión. El resultado impulsa al Milan a la pelea por la cima de la Serie con 11 puntos mismos que el Nápoles.
3: Marco Richter volvió a las canchas tras superar un cáncer testicular y anotó en la victoria de su equipo el Hertha Berlín 2 a 0 ante el Augsburgo. El extremo de 24 años se superó ante su ex equipo remeciendo las redes con un disparo a quemarropa ascendió desde las fuerzas básicas del Augsburgo antes de llegar a su hoy equipo el Hertha la temporada pasada.
5: En Inglaterra el Manchester United se sacudió la crisis y, se, y venció a liderarse en el 3 a 1. El equipo de Eric Ten Hag. Rompió la racha de cuatro triunfos de los Gunners con goles de Marcus Rashford, dos y uno de Anthony, quien tuvo su debut goleador. Cristiano Ronaldo ingresó hasta la segunda parte y el United está a tres puntos de la cima en la liga inglesa.
3: La Federación Mexicana de Fútbol informó del nombramiento de Andrea Rodebach como nueva directora de selecciones nacionales femeniles. y de Luisa tomó la decisión, pues Rodebach ya había estado en puestos de selecciones femeniles en México. También confirmó la negociación o las negociaciones para que el español Pedro López, quien fue campeón con su combinado en el Mundial Sub-20, sea el nuevo director técnico de la selección mayor femenil. Pedro López, el español, podría llegar al tri.
5: No habrá reencuentro entre Ángel Di María y el PSG en el debut de Champions. El argentino quedó fuera de la convocatoria de la Juventus para enfrentar a su ex equipo en la fecha 1 del torneo. Di María sufrió un golpe en el partido contra La Fiore y fue sustituido. Quien sí estará es Leandro Paredes, que se incorporó en el cierre de mercado de fichajes. Irving
3: El Chucky Lozano se lesionó este fin de semana en el partido entre el Napoli y la Lazio que encendió las alarmas que no solamente del equipo de Spalletti sino de la selección mexicana. Aunque no hubo fractura, el mexicano sufrió un traumatismo craneoencefálico que le impediría debutar con su cuadro en Champions a media semana contra el Liverpool.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con otros temas para seguir platicando de asuntos que tengan que ver con el fútbol internacional. Y vamos ahora a platicar de cómo va el tema Charlie Contreras. De A ver, es que no me deja aquí abrir este asunto. ¿Con qué nos vamos, Charlie Contreras? Pues con lo del chicharito, Adrián, tú que eres fan.
3: Acá tenemos también a uno de los que no es fan, que es el Fafoluna, el chicharito, que tuvo un fin de semana... Digamos de contrastes, aunque Madale. en números le fue bien, porque anotó doblete, alcanzó los goles 200 y 201 en trayectoria a nivel de clubes con el Galaxy, que empató 2 a 2 con el Sporting Kansas City. ¿Por qué decimos que le fue mal si anotó dos goles? Porque tuvo el de la victoria en un penal que Madale. quiso tirar ahí a Lopanenka. Pues así lo tiró. Y sí, y lo entregó al portero rival. Al 97 era prácticamente la última jugada y el chicharito desperdició el triunfo. El Galaxy sigue octavo en la conferencia Oeste, está peleando los playoffs, así que esta victoria hubiera sido muy importante. Está a tres puntos del Timbers al Portland Timbers, que son séptimos con dos partidos más y que en esta semana derrotaron 2-1 al Atlanta United. Pero chicharito, dentro de lo que debemos destacar, fue que firmó sus tantos 200 y 201 a nivel de clubes. Eh, buena actuación en ese sentido eh, sigue haciendo goles y muchos lo vuelven a candidatar a la selección mexicana yo ya no lo no veo mucho ese caso porque creo que Tata Martino ya no se fija en él creo que lo tiene muy muy eh, definido Borrado. ese asunto no lo va a llamar ni siquiera para pues para verlo ya se fueron todas esas oportunidades no de, de poder ver a los jugadores ahora vendrán fechas FIFA donde
1: ya tiene que llamar a su a sus elementos base y en Grecia Ormín. oye antes de que cambies el tema lo de Grecia vieron el video del Tata Martino tratando de salir de un elevador cuando un aficionado eh, se abre la puerta y un aficionado de la selección mexicana le muestra una camiseta del Chicharito y le dice, ¿se podrá? Y el Tata sorprendido como que primero se saca de onda, no sabe qué le va a pasar, pero cuando abren la camiseta y se ve el nombre de, de Chicharito le dice, mmm, vamos a ver. <risa> eh, obviamente yo estoy de acuerdo contigo, me parece que lo de Chicharito ya fue. No lo van a llamar. Me parece que esto ya es un asunto juzgado. Y el Tata Martino no lo va a tener en cuenta para la próxima Copa del Mundo. Ahora, de lo de tirar un penal a la panenca, es estar en los dos polos. Si lo anotas, eres un crack. ¡Qué bárbaro! ¡Qué atrevido! ¿Cómo lo pudiste hacer? Último minuto del partido y te atreves a hacer una cosa de esas. Y con esta genialidad ganaste el partido. ¿Lo fallas? Eres el peor jugador del mundo, qué irresponsable tirar un penal así, podías haber ganado el partido, lo desperdiciaste, se lo entregaste a las manos al arquero... Así es y el chicharito hace un gesto de perdón sí, a la afición disculpas. ofreciendo, sí, pidiendo disculpas a la afición porque pues se equivoca pero bueno así es el, el tema del chicharito no y sí
3: y fíjate que más allá de, de la genialidad pues obviamente se agradece que lo intente pero sí en un momento clave no y seguramente hubiera cambiado el gol del triunfo por un empate pero uh -huh. bueno y en Grecia Orbelín Pineda lo que decimos sumó su segunda anotación marcó en el triunfo del AEK Atenas sobre el Paz, Gianina, fecha 3 de la Superliga de ese país, segunda victoria del equipo de Matías Almeida, que está cuarto en la clasificación, su primer gol de Orbelín había sido en el debut de su equipo en la temporada, bien por este mexicano que sí está siendo considerado en el radar de selección y que pues ahí está para que pueda venir en la fecha FIFA contra
1: Colombia y Perú de este mes de septiembre. Vamos al fútbol de España en donde el Madrid, mi estimado Fafo Luna, sigue dando de qué hablar, volvió a ganar y se mantiene como líder de la competencia.
5: Sí, ganó un duelo que era de invictos, la conexión brasileña entre Vinicius y Rodrigo decidió el duelo para el Real Madrid contra el Betis en el estreno del Santiago Bernabéu para quedar como líderes únicos, ganaron 2 a 1. Al equipo bético que llegaba con paso perfecto. El brasileño adelantó a los merengues al 9. Sin embargo, Canales puso la paridad al 17. El Madrid apeló a su estilo y consiguió apretar eh, anotación de Rodrigo al 65. Guardado fue titular y jugó 71 minutos siendo sustituido. Es la cuarta victoria en el mismo número de encuentros para los merengues. Que dejan que los deja con 12 puntos. Dos arriba del Barça, que este fin de semana ganó con otro gol de Robert Lewandowski. Así es que eh, los blaugranas también enfrentaron a otro equipo andaluz al Sevilla y le pegaron tres por cero. El Madrid ganó, el Barça también ganó, uno es líder, el otro es sublíder allá en España.
1: Bueno, pues ahí está entonces la circunstancia, la situación del fútbol de España en donde pues el Madrid sigue ganando partidos y Lewandowski sigue haciendo goles, ¿no? Sí,
3: y el Madrid va a jugar, de hecho mañana ya arranca la Champions, esto no lo habíamos comentado bien a bien, ya también lo profundizamos en la noche, mañana regresa la Champions League, una que va a ser express, de aquí a noviembre, antes del Mundial, se tiene que terminar la
1: fase de grupos. Ah, caray. O sea, también le van a meter el acelerador. Como en la Liga MX. Habrán pedido asesoría de la Liga MX <ríe> para ver cómo hacen. No no van a jugar la fecha 8 este, antes,
6: antes de, de la... la 3, ¿no? O sea... <ríe>
1: No sé, no, o sea no, a lo pero... mejor se les ocurre y decirle, a ver, América, ¿cómo le hiciste para jugar? A ver, León, este pero tú, o sea, no sé, a lo mejor, pero puede ser. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo, necesita una batería que le brinde el mejor desempeño. LTH Taxi está diseñada para uso profesional y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos.
4: Un día como hoy, pero de 2012, recibieron el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, dos de los grandes nombres del fútbol español, el madrileño Iker Casillas y el catalán Xavi Hernández, tras llegar a lo más alto con sus respectivos clubes y con la selección española.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa...
1: temo y 16 de septiembre
4: te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones
2: somos grandes somos fuertes somos peor.
1: revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en leyendas de poder sus orígenes trayectoria sus máximos logros pero también los momentos más difíciles de sus carreras ¡Legenda! Relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de Poder. Todos los miércoles a las 8 de la noche por la
5: Poderosa RTL.
2: Leyendas
5: de Poder.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador No somos iguales durante los gobiernos neoliberales No se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país Ahora es distinto, hay bienestar para el pueblo Los jóvenes tienen
4: oportunidad de trabajo y de estudio Yo cuento con un grupo que me apoya
1: De gente honrada, que no permite la impunidad Ya se creó la Guardia Nacional Con 115 mil elementos, mujeres y hombres y Alesa México
5: Cuarto informe, Gobierno de México.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol
2: sabrosa La Poderosa Un día como hoy pero de 1951
4: nació el defensor alemán Paul Breiner quien anotó el gol de penalti en la final del mundial de 1974 contra los Países Bajos Breiner fue campeón del mundo ganando ese partido por
2: 2-1 Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben
1: Mensajes de la afición, saludos Adrián, ya listo, escuchando el programa, felicidades a los del América por ganarle a los Tigres, festejaron como una final con fuegos artificiales, festejos de equipo chico, de un partido, jajaja, ja, ja. igual felicidades por esta temporada, van a ser campeones porque es su aniversario, el fútbol mexicano así es, de falso, esto es un negocio. A ver mi estimado Ricardo, ya hicimos todas las combinaciones posibles, aniversario de qué del América todos los años. Se cumplen años. De todos los equipos. De todos. Y de todas las personas, y de todos los negocios, y de todas las instituciones. Y de,
5: lo, y de todas las mascotas.
1: Y de todo lo que exista.
5: Y bueno, de hasta, de, perritos, hasta de los
1: fallecidos, ¿no? De, de aniversario de los lucrosos.
5: también cumplen años. Las vacas. O aniversario del natalicio. <risa> los bueyes. Bueno, o sea, pero eso, todo. ¿qué tiene que no, ver? Es que dijiste todo, Adriana. Bueno, o sea, o sea la, toda el, la, el, todas las cosas que viven de
1: un año a otro, o todas las cosas que existen de un año a otro, celebran un aniversario. Sí. El América se fundó en 1916. Así es. El año
5: pasado El 12 de festejó... octubre de 1916.
1: El año pasado celebró, ¿cuántos? Ciento...
5: Ciento... Ah, vamos a empezar aquí con cosas... Van a tristes. ser 106. seis este. años.
1: O sea, pues sí, y el año pasado festejó 105. Sí. Y el que viene van a ser 107. Así es. Es que les pregunto, porque van varias personas que me dicen, es que el América va a ser campeón este año porque es su aniversario. Sí, nada aniversario su
5: aniversario. De... Pues sí, su aniversario.
1: Es una
3: versión que hizo muy popular José Ramón Fernández, que dice, que yo me imagino que se refiere, porque no es ningún aniversario especial, se refiere a que como en octubre es el aniversario de la América, ese mismo mes terminará el torneo, van a querer festejarlo con un campeonato. Ah,
1: ok, a eso se refiere. Pues es lo único que yo veo porque no, no checa con otra pues teoría. No, no, a lo mejor es por ahí. Buenas tardes, amigos. Oigan, tanto que hablan de su fiera y no más ya quítenle un bloque. Hablan mucho de lo mismo. ¿Qué nos sugieres que platiquemos, mi estimado? A ver quién es. Eh, se llama Tomás. Eh, hablamos, damos clases de cocina, eh, de costura. Eh.
3: Pues mira, el Fafo creo que sí está de acuerdo.
5: Pues sí, o sea. ¿qué nos sugieres que hagamos, Fafo Solamente no hablar tanto de León. ¿Y no, por pues, eso, pero qué hacemos en no, el. Pues hablamos nos fútbol, va a hablar un bloque. Del fútbol internacional, no, del fútbol, no, fútbol nacional le dedicamos más a Mazatlán o a Puebla, okay, O bueno. qué sé yo.
1: Vamos a someter a um, escrutinio la, la posibilidad. Adrián, buenas tardes. Saludos para tu tocayo, Adrián Ávila, que no vino a trabajar porque está preparando para el encuentro de mañana de León. Quiere estar listo para suplir a Lucas Di Giorgio. Eh, saludos. A, pues, ojalá que. Si hace muchos goles, vamos preguntando cómo está la cosa, ¿no? Quiquín, e, Toti, Flaco, Pablito, Federico, de parte del Choncho. Okay, ok. Saludos también para ti, Choncho. Gracias por comunicarte. ¿Qué Choncho? ¿Qué Choncho? Buenas tardes al equipo del Poder del Fútbol, Adrián. Yo le voy a la fiera, pero me gustaría hacer un comentario sobre el partido del América. Si bien es cierto que el América fue muy superior a los Tigres, simplemente esa jugada era de roja. No importa que haya tocado primero el balón, fue una fuerte plancha. Con eso era suficiente. Al jefecito lo expulsaron por una jugada similar, pero en fin, es el América. El Ratlas ya le regresó su lugar al América. Saludos. Son los mejores de deportes. Gracias, mi estimado Gustavo. Gustavo Conceta, este, pues gracias por decirnos que son los mejores, entonces eh, vas a aceptar el comentario que vamos a hacer. A mí, en lo particular, me parecía que no era tarjeta roja. Yo vi la jugada muchas veces, obviamente, al tocar primero la pelota, el pie de Cendejas se desacomoda y puede pegarle arriba, abajo o a donde sea el rival. Es más, a mí me parece que la tarjeta amarilla que saca el silbante tampoco debió existir, porque no, si, si ya viste la jugada y le vas a sacar una tarjeta, la tarjeta tendría que haber sido roja, no tendría que haber sido amarilla. Si no, mejor no le saques tarjeta. A mí me parece que la, la jugada no era para tarjeta roja, es una jugada accidental si no le pegas al balón y se te resbala la pelota sobre se te resbala el pie sobre el balón no haces contacto con el rival a mí esa es mi apreciación personal yo no sé qué piensen ustedes
5: bueno a mí me parece que no es penal por lo mismo que tú comentas o sea es un no pero era en el área de sí cierto a lo que me refiero es un movimiento te lleva al otro, uh -huh. o sea, es inercia, no, no no puedes hacer otra cosa. A mí no me parece ninguna infracción y menos tarjeta roja. Lo que sí me sorprende es lo que decía Cendejas, porque le dijo a DN que la Federación Mexicana de Fútbol quería fir que firmara el documento cuando estaba a punto de subir al autobús del América y él les pidió tiempo para leerlo. Entonces eh, se fueron y dijeron que no quiso firmar, habrá un comunicado del futbolista, no entiendo muy bien eh, por qué tendría que él firmar un, un documento, eh, se lo dice a, a, a tu DN, así es que bueno, hay que estar por ahí pendientes a este, a este asunto. ¿Qué tenía que firmar? ¿Por qué tenía que firmar? Porque el capitán no es para firmar la cédula. No, o sea,
3: habla de, de su situación, ¿no? Porque ah, él okay. sigue siendo considerado como seleccionado estadounidense. Es, es más por el
5: tema del. del de el,
3: sí, y subiendo el autobús le dijeron: Mira, firma aquí para como asegurar que va, que puede ser considerado con México. Entonces él dijo: Pues ya me voy, eh, regresando lo tratamos con más calma. Pues obviamente creo que tiene razón en ese sentido. Y sobre lo de, lo de la jugada, yo creo que el criterio que aplicó eh, el árbitro si es, sí es falta, pero por la condicionante de que toca el balón, no puede ser expulsión. Mucha gente también sacó este tema de que le ayudaron a la América, que el arbitraje otra vez. Pero creo que este criterio sí cambió. A Rotondi de Cruz Azul y a Jurado también les quitaron unas tarjetas rojas por jugadas similares. Sí los habían expulsado en el encuentro, pero después se las eliminaron. Lo del jefecito Rodríguez había, revisar, había que revisar a cuál jugada se refieren. Porque León no suele cuando reclamar lo, las cuando jugadas. Cuando lo
1: expulsaron, no me acuerdo en qué partido fue, eh, que expulsan a Iván, a ver si los amigos del auditorio nos hacen eh, recordarlo, pero... León no suele reclamar No, las jugadas, no ¿sale? suele reclamarlos, pero pero independientemente de eso, me parece que es muy obvio, en, esta, en este caso es muy obvio. Ha habido jugadas, hay que, hay que establecer que en este torneo, las jugadas de tarjeta roja son generalmente así. Hay jugadas que acabas de poner de ejemplo en la que primero se toca el balón y después se toca el rival y se han marcado como roja. Si se las quitaron, sí, ¿qué quiere decir? Que hubo error. Que hubo un error. Y que sí cambió pues el criterio. Entonces, el asunto es que aquí, antes de que se cometiera el error de expulsar al jugador, pues ya lo remediaron y no lo expulsaron. Y yo insisto, si no eh, viste tarjeta roja, ni siquiera hubieras tenido que mostrar tarjeta amarilla. Porque no es una jugada en donde el jugador vaya con un pie demasiado elevado ni nada por el estilo. Son criterios. Pero el problema del fútbol mexicano es precisamente esta disparidad en los criterios. Que en un partido de una misma jornada ves un árbitro hacer una cosa y en esa misma jornada ves a un árbitro hacer otra cosa distinta. En fin, cosas por el estilo. Pero el América atendió a su cliente Los Tigres, ¿no? ¿Cuántas victorias tiene? Siete victorias consecutivas en América sobre Los Tigres. ¿Y qué dijo Miguel Herrera? Frase célebre también de Miguel Herrera, ¿no? Es difícil ganarle a un equipo que recibe tantas ayudas arbitrales. Caray, Miguel Herrera, solito. Se está haciendo el Jarakiri, Miguel Herrera. ¿Cómo puedes decir eso? Sí, es
3: normal. Declaraciones estilo Piojo Herrera. Cuando pierde, se va contra el arbitraje, ¿no? Eh, yo creo que... Este Tigres llegaba bien y América vuelve a revalidar un buen momento, más allá de las condiciones del, del partido. Tiene que irse con la autocrítica, ¿no? Tigres sí fue superado por el América y le ganan bien. Además, séptima victoria consecutiva este torneo
1: de las Águilas. Ahora, los del América ya sueñan con llegar a 12 y de igualar la marca de León y de Cruz Azul pero bueno, vamos a ver si les alcanza. Sí fue mejor América, a mí me yo vi el partido, me parece que fue mejor América que Tigres, el gol de Tigres lo hace Guiñac, no fue suficiente, América tiene jugadores que están haciendo cosas muy buenas, como Lara, al que se ha referido mucho Fabián Luna, como el propio eh, Sendejas, que dio un partidazo también en este partido, y Tigres la verdad es que pues no, o sea, no funcionó, no funcionó, se tiene que... Eh, hacer una autocrítica a Miguel Herrera y reconocer que no funcionó. Así, así pasa en el hay fútbol. hay partidos que te superan. ¿no? Claro, pues o sea, no siempre y, Pero el Pío Herrera es de a tiro por viaje. Pierde y el árbitro
5: tiene la culpa. A ver, ¿qué pasó con Cruz Azul? A Cruz Azul... Mañana juega América, nada más decirlo, ya contra, en la, en la siguiente fecha, que es la 13 contra San Luis. Recibe mm -hmm. al San Luis mañana.
1: Ese partido lo vamos a tener aquí a través de La poderosa Ahí está, excelente. Mañana y... 9
5: de la noche. Fíjate, Adrián... Eh... Hay muchos americanistas que no sueñan con esos 12 juegos, ¿eh? ¿No? No. ¿A poco sueñan con el título? Mm, pues a lo mejor sí con el título, pero esos de los 12 juegos...
1: Es que mejor les conviene no. alcanzar los 12 juegos, porque, a, a,
5: a, porque el título es, no pero lo van son a... marcas de rancho, ¿no? O sea, son récords de rancho. Pues, han de ser de más, ranchos muy caros, porque de, nada más dos equipos la tienen. De pueblerinos. Pues, ni parece. creo. Yo
1: creo que son de ranchos así de sí, muchísimas por, hectáreas. Porque sí,
5: porque yo sí creo que te equivocas en eso, en decir qué? que sueñan los americanistas con las dos. Algunos, virginos. sí. Yo, yo
1: he leído algunos. Vamos por la
5: racha de León y de Cruz Azul. Oh, caray. Ah, caray. Ah. Después me los enseñas. Pues sí. Pues. Sí, 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 te voy a pedir que me los muestres, por favor.
1: Y los mensajes también, por o bien. sea, el asunto es que así te han dicho de repente. Eh, no, no te
5: creo. <risa> oh, no Fabián, te creo en el... lo absoluto, o sea, el, el americanismo no sueña con los 12 triunfos, por, por favor, favor Fabián, o sea, no, me me... Hagas, no me hagas reír. Por favor,
1: pues no a lo mejor son otros americanistas favor, que no son amigos tuyos, pero también tienen... Que lo están haciendo bien, sí, pero... Ustedes
5: tienen o sea... en común
1: eso, le van al América, y ah, hay no, de no, todo sí, tipo. Sí. No, no, está bien, está bien. Hay está de bien. todo tipo. Ahora, está bien. No ¿ya terminamos creo. con está el bien. América? Ya. Vamos con Cruz Azul. Vamos con Cruz Azul. Oye, Cruz Azul la Cruz Azulió, estaba ganando 2 por 0 a los Bravos de Juárez y le empataron el partido. Con Esa es la menos. mala. Y con uno menos. Esa es la mala. La buena es que el Potro Gutiérrez sigue sin perder. <risa> dos partidos, una victoria y un empate. Bueno, así empiezan las rachas, así empiezan las rachas, ya puede decir que tiene dos de, dos partidos sin derrota. Y mañana va a visitar a León. ¿Quién, Juárez? Juárez. Sí, pero el Potro dirige al Cruz Azul, y me parece que hoy los Cruz Azulinos están también así como que, ay, por fin llegó el bueno. Ay,
2: tranquilo. Pero sí se fueron dos. enojados
3: porque le sacaron el resultado de la bolsa sí, pues, y era no. subir Darby. todavía más posiciones. No, Imagínate, con el, los dos puntos más hubieran llegado a 14 se hubieran metido a repechaje, son de
1: repechaje. ¿Vieron cómo festejó Cristante cuando les marcaron el penal? O sea, Cristante estaba ah. eufórico porque les marcaron un, fena, un penal a favor y ya con eso pues podían empatar el partido, como finalmente sucedió. Otra vez el tema del VAR y del arbitraje fue protagonista en otro partido, en el de Chivas contra Toluca. Ayer eh, Huerta eh, empuja claramente al jugador de Chivas, lo empuja por la espalda, le carga el brazo sobre eh, el arriba de, de, de la cintura, desbalancea al jugador de, de Chivas, al chicote, el árbitro Ramos Palazuelos marca el penal, después le llaman del bar, checa la jugada y dice que no hay penal, pero era clarísima la falta, yo no sé en qué se basó el señor Ramos Palazuelos para determinar que no había penal, que le pasaron, la, como suele ocurrir,
3: la repetición en cámara lenta y ahí un contacto pues, no parece penal. Yo creo que es aquí lo que pasa, lo que te referías hace rato de la disparidad de los criterios y va a quedar a juicio del árbitro ya en todas estas jugadas. Aquí César Ramos ya nos demostró que si lo bueno, si lo suspenden después, pues es un error muy grave porque va a cambiar su decisión. Pero también anularon un gol a Chivas por un fuera del lugar, que la gente se quejó porque otra vez el bar
1: ingresó. Y ahí no había una toma concluyente. Así es, si o sea, no había. Todas las tomas que hubo eh, tomaban al jugador ya fuera del cuadro, ya no lo podías ver, entonces te la tenía que imaginar y dijo, no, pues entonces sí lo eliminamos. Sí, y por eso la gente de Chivas está
3: muy enojada que les quitaron la victoria y que pudieron haber seguido
1: ilvanado triunfos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Ya
4: como hoy, pero de 1969, nació el futbolista brasileño Leonardo y con el Scratch to Oro consiguió el Mundial de Estados Unidos 1994. Leonardo destacó también como jugador del Milán.
2: Poderosa.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
2: Leyendas de poder,
5: cuarenta y 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa.
5: Fueron
4: 15 minutos de horror Tiempo en el que la fiera volvió a evidenciar Sus carencias defensivas Tiempo en el que volvió a recibir tres goles en la cara Y que a la postre fue una desventaja insalvable Se llegó al victoria con la esperanza de una victoria Repitiendo el cuadro que derrotó al Atlas Incluso había pasado media hora De un primer tiempo cerrado Y con cierto dominio esmeralda Pero llegó el gol de Milton Jiménez Y el león se desmoronó Recayó en desatenciones y dejó espacios mortales Que permitieron el tanto de Facundo Batista y después la mala fortuna de Cota en el autobol La fiera extrañó a Belón porque Celestin no dio el ancho para imponerse en la central para aportar un gramo más de lo que debe significar su fichaje Paiva se la pensó mucho para moverle a su equipo saltó a la segunda parte con el mismo cuadro zarandeado el marcador final le dio la razón a la tardanza con la que llegaron los cambios Campbell, Dávila y Jairo ingresaron de un jalón La fiera tomó el balón, difícil dictaminar exactamente si fue por el revulsivo de los movimientos o porque Necaxa cedió el hecho es que el juego se hizo en la zona defensiva de los rayos Pero los goles se vistieron de impuntualidad Tantos de Dávila que le dieron a León una ilusión que se devoró el reloj En el León de Paiva los hombres oportunos salen del lugar equivocado Quedarse solo con la sensación que lo diste todo por empatar Resulta una justificación tibia Aun cuando se haya quedado un gol de la hombrada Porque sencillamente no hay necesidad de venir de tan atrás para rescatar un partido Ya son seis derrotas en el actual torneo La misma cantidad de tropiezos que se registraron en el anterior Y que causaron la animación Adversión con el pasado domador Faltan cinco partidos y esto en la fiera Puede caer más bajo Con producción de Jorge Rodríguez Abanero Para el poder del fútbol
1: Gerardo Lugo Señor impresor ¿Tiene problemas con su papel autocopiante? Cada que escribe, que escribe el Palmer me da mucha risa porque tiene una forma muy particular de escribir. ¿Cuántos años le calculas al Palmer? Tú, Charlie Contreras, que eres como de dos generaciones para abajo de mí. ¿Qué tranza? El que con K de Kilo. Castrejón. Oye, tiene razón Fabián Luna. Que con K de Kilo otra vez. IVA, impuesto a valor agregado. A perder León. Y que Paiva no durará este torneo. La NTT... Un 10 para Fabián de parte del Palmer. Saludos, Palmer. Necesito un manual para poder leer tus mensajes de manera correcta. No, te
0: está escribiendo desde el reclusorio. Adrianel, <risa> desde <risa> el reclusorio por favor.
1: Yo creo que para la mala ortografía, Higera se estará de
3: acuerdo. No hay edad, pero yo sí puedo bueno pero que puede ser menor de 25.
1: Menor de 25, ok. Este, el NTT NTT. Eh, que con K y, y o sea...
0: Menor de 25 la condena que le dieron seguramente para
1: escribir así. <risa> Saludos Palmer, un abrazo para ti y para el que tiene los zapatos de Hellboy y todos esos cuates que son amigos tuyos. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás mi estimado Adrián Castellón Castro, Charlie Omaro? Papo, no, si, si mi hija escribe como el Palmer, no, la
2: deseo, o
1: sea. Omar Oseguera, que ya él identificó muy bien de dónde nos escriben, este, perfecto, pues ahí está. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes.
0: Todo bien, Adrián, fíjate que le quiero mandar un saludo, un abrazo fuerte, feliz cumpleaños al buen Agustín, rocanrolero, al buen Agustín, Adrián, que nos escucha siempre, nos escucha en el béisbol, nos escuchaba en el básquetbol, nos escucha aquí en el Poder del Fútbol, o sea, un enfermo de la RPL, a morir, a Mi estimado Agustín, un abrazo, feliz cumpleaños, que Dios te dé el doble de vida todavía, hermano.
1: No lo limites, puede ser el triple, o sea, uh -huh. si Dorian Gray vivió una eternidad, no, no te preocupes.
0: Ya, ya se ve medio acabado, Adriana bueno, Agustín, ya el triple ya no. Ok,
1: mejor el doble bien y no el triple a medias. Así es. Ok, perfecto, me parece muy bien. Oye, Oseguera, ¿alguien le atinó al pronóstico que dimos el viernes pasado, Charlie? ¿Tú qué dijiste? Yo le compré no? a 1-1. 1-1.
3: El único que le atinó a la victoria fue el Fafo, pero no le atinó al marcador. Creo que fue, él dijo, ¿qué? 2-0. Una cosa así. No. Él, él dijo 3-1. Casi le atina,
0: ganaba
1: en Caxa, dijo. Ah, ah 3-1. O sea, por un gol. Estuvo a nada de aceptar el Fafo Luna. Pero los demás mortales, que no tenemos esa forma de presagiar resultados como el Fafoluna, pues sí nos fuimos con la finta y pensamos que quizás el León podía sacar un buen resultado. Conste que fuimos, algunos fuimos conservadores, dimos un empate, otros eh, fueron demasiado optimistas y dieron victorias. El Fafoluna, como suele hacerlo, bastante realista. bastante realista, dio victoria para Necaxa y por poco acierta hasta el marcador.
5: Me gustó, fíjate, la, de, la, la definición que, que se aventó Gerardo Lugo. Fueron 15 minutos de horror.
1: Ah no, 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 pero esa ya la aparté yo, para no, mí. Ahí
5: está, permíteme, permíteme. Lo que pasa es que seccionó mal, Adrián, ah. porque el partido no duró 15. Ah, no, pero. Duró eh, 90. Pero él se refiere Entonces, al lazo en el que metieron los goles de, eh, de eh, Eso es obvio, eso es obvio. Los Ay, 15 minutos. Pues perdóname. Fueron 15 perdóname. minutos de horror Ajá. y 75 de error. Ay, cálmate, padre. Ahí está. Nada más. ¿Te
1: gusta esa? Para que la vayas este también agarrando a mi estimado este Gerardo Lugo para una próxima. Si te, te gusta... No, 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 Gerardo, con Gerardo Lugo si, no te, existe. Si te eso.
5: gusta, pues la agarras, dijo Adrián, Geras.
1: No, hombre, qué bárbaros no, ustedes que soy de Chapalita,
5: eh. A veces <risa> no, Adrián,
4: Adrián, Adrián, es que acabas de leer un, un mensaje
0: de alguien del reclusor y luego le dices ¿Te gusta esta, Geras? Para sí, que la agarre Adrián,
4: también
1: tú. Uy, no de veras que ustedes están peor que el Palmer, ¿eh? No, hombre, de veras, es increíble que puedan hablar. Yo no sé de veras cómo llegan a su casa. O sea, en tu casa o ceguera tienes tres damas de diferentes edades. Yo no sé cómo te dejan entrar a tu casa.
0: No, Adrián, si lo que verdad. estamos haciendo es, 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 es este corregirte. Yo
1: no llego no, a no ¿Corregirme? Intento, ¿eh? No, no, Ceguera. ¿Corregirte a Bueno, mira, no me corrijas a mí. Hay que buscar cómo va a corregir el León lo que le está pasando. Un equipo que, si bien tiene eh, algunos indicios de capacidad de reacción, no es suficiente. O sea, porque termina perdiéndose en periodos, en periodos muy claros durante algunas etapas del partido. Eh, lo dijo Gerardo Lugo, lo retomó Fabián Luna. Me parece que es evidente que León no sé si tiene, eh, eh, se, se le nubla la mente, se le acalambra las piernas. ¿Qué es lo que le sucede en esos 15-20 minutos en cada partido en donde termina siendo vapuleado por el rival y aunque después en el segundo tiempo trata de corregir? Pues la verdad es que no le alcanza porque reponerse de, de desventajas como la que le, le sucedió este fin de semana contra el equipo de Necaxa no lo va a poder hacer cada partido. Eh, es, no. es obvio que de repente puedes empezar a tener llegada, parte de esto me parece que se da con las entradas de Campbell y de Dávila. Pero, Omar Oseguera, no puedes cometer tantos errores en sector defensivo. Y después el técnico dice casi casi que es un accidente el partido contra Necaxa. Un accidente lo que les pasó. Sí, es que, Adrián, los goles que
0: le hacen al León, o sea, veanlos y compárenlos con los que le hicieron en la fecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, la que quieran, muy parecidos, Adrián, con el mismo corte. O sea, es otro centro por derecha... Se le entre que se resbala y se agacha. ¿Por qué se agacha? ¿Por qué agacha la cabeza del Es una jirafa que se levanta y rechace de cabeza. ¡Agacha! Y Fidel no llega para evitar el remate en uno de los goles. Son tantos muy parecidos. ¿sabes? Son los mismos errores y es fecha 12. O sea, ¿dónde está la corrección? ¿Dónde está el trabajo? La mejoría. No la hay. No, la, la victoria ante Atlas fue un espejismo, porque eh, además de que, como bien lo comentas otra vez, ya la pregunta es, mañana León juega contra Juárez. La pregunta es, ¿ahora de, de qué desventaja nos vamos a tener que levantar ahora? ¿De uno, de dos o de tres goles otra vez? porque Pero lo, lo, lo que a mí sí me parece más legal, además de además de eso que digo de que los goles son iguales, o sea, las fallas son las mismas, a León le atacan con tanta facilidad, o sea, los rivales dicen, bueno, este León tiene más espacios que, que nada, o sea, podemos atacar por izquierda, por derecha, por el centro, y, y, y cada llegada es peligro de golos, es increíble, y también lo que me parece ya, Adrián, evidentemente de, de, de preocupar lo que tú comentas del profe Renato Paiva, es que evidentemente dice que, que, que la suerte no estuvo de su lado, y quizás en los últimos minutos León debió empatarlo, pudo empatarlo, pero él lo ve como un la suerte no está de nuestro lado Ellos estrellan uno en el poste Y entra, nosotros Uno en el poste y no entra Y nos quiere vender esa, Ese discurso de Hoy perdimos porque la suerte no nos acompañó Cuando no es así También me parece muy grave que Los cambios que el profe tiene ya pactados Apuntados Vaya, los cambios, corrijo Ya los tiene anotados Desde siempre, en Que de repente está bien Que tú Vas recuperando a un jugador y dices: A este le voy a dar 50, 60 el próximo partido, listo, pase lo que pase. Pero ya es, Adrián, una constante en Renato Paiva: o sea, minutos 65, minutos 70, dos cambios. O sea, no es porque si el equipo está jugando bien, está jugando mal o los necesita. Es porque, según mi filosofía de juego, de trabajo, los cambios vienen porque estos tienen cierta edad. O porque. O sea, a mí yo digo: es que son los cambios de siempre. Los cambios de, del partido último, los de hoy. Uf, Adrián, el Necaxa te estaba ganando 3-0 sin, sin faltar al respeto al rayo. Pero Adrián, no, 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 era, era vergonzoso. Y, y estallaban las redes sociales con los aficionados de León, Adrián, que no lo podían creer. ¿eh?
1: Solamente cambió el lapso de tiempo, Gerardo Lugo. Pero si checamos el partido entre León y Mazatlán, que sucedió en la jornada número eh, 8. También fueron minutos de terror para el equipo de los Esmeraldas de León en aquella ocasión. Fueron fueron minutos en donde el equipo Esmeralda eh, en una fracción de tiempo muy corta se vio superado por el rival. Y la verdad es que eh, volvemos a lo mismo. En aquel partido un autogol de Barreiro. Y luego hubo también eh, jugadas en donde los futbolistas eh, se equivocaron y se acuerdan cómo se llama este chico Benedetti el que estaba con el América no y que ahora sí, juega sí, con Mazatlán sí, Nicolás Nicolás Benedetti que hizo trizas a la defensa de, de León en un par de jugadas o sea qué está pasando con la defensa de León es es increíble que hoy tengamos que estar hablando de un equipo que tiene tantas fallas defensivas y, y me llama también mucho la atención lo que dice Paiva al referirse al tema de que es un o sea, en, dicho en palabras de nosotros, y no las que dice Paiva, eh, estos jugadores no tienen oficio defensivo. Caray, pero la mayoría de los jugadores que están hoy con el León son los mismos que estuvieron en dos torneos pasados y no les metían estas goleadas, Gerardo Lugo.
4: Y sí, no, eh, es, las bases del equipo están, son, son de, de, de Mazapán, ¿no? se desmoronan a la primera que, que les atacan, eh, les meten un gol y se vienen abajo, y siquiera uno los ve fuertes mentalmente, ¿no? Eh, contra Monterrey también pasó, contra Mazatlán, contra Pumas, te, estuviste en desventaja, te salió la reacción, pero, pero no siempre va a ser así. Entonces, en ese, en, en ese, en ese punto, Adrián... Yo creo que Paiva sí se está equivocando en nada más explicar y diagnosticar qué es lo que pasa con el equipo sin poner una solución a esto, ¿no? Y, y como decía Omar, oye, fecha 12, ya son 12 partidos el has pasado desde la jornada que cuarto, cuarta, quinta eh, explicando que tu equipo no es defensivo,
1: pues arréglalo. Sí, porque en el partido contra Mazatlán ya lo decíamos, minuto 4, minuto 8, minuto 16 fueron los goles de Mazatlán, estamos hablando otra vez de cerca de 12, 15 minutos en los que tuvo un lapso el León de, de, de tiempo en donde se pierde, entra como en el triángulo de las Bermudas y desaparece el equipo, y ahí es donde todo mundo festeja y aprovecha y mete goles, y pues sí, porque no existe León, o sea... Ahí se y, pierde.
5: Aparte aparte de que, de que a León, o sea, le puedes ganar en esos 15 minutos de horror o le o puedes trabajar también la victoria y le terminas ganando al 75 y a lo que me refiero es, no son como minutitos en los que ellos se pierden, Adrián, sino es un partido mal jugado, mal planeado, mal ejecutado, en donde León puede ser flan para cualquier equipo. Sí, pero pero hay la...
1: lapsos en donde es muy notorio.
5: O sea, mm. tú puedes hablar de un partido
1: malo en, en términos generales, sí. Pero lo que resalta es que en un fragmento, en un en una porción de ese, de ese partido que ha sido malo, está mucho peor. Que son los famosos 15 minutos de terror.
5: Eh, lo valgo sé sé por qué lo dices, porque obviamente termina por caer a lo mejor mayor cantidad de goles, pero todo va en el mismo saco, sacuadre, un equipo que juega mal, un equipo que la dirección técnica no va más, no anda, nunca anduvo desde que llegó el espejismo, lo decía Omar, el espejismo de los dos primeros partidos, el espejismo de la victoria contra Atlas, el espejismo que mañana se pudiera dar, o sea, si León mañana le gana 3 por 0 a Juárez, pues no pasa nada, o sea, Juárez es uno de los peores equipos del torneo, entonces, ¿será otro espejismo?
1: No, discúlpame, pero Juárez no es uno de los peores equipos del torneo. ¿Qué posición tiene? Juárez está en el lugar 12 de la tabla. De diecisiete.
5: No, de dieciocho. De dieciocho.
1: Todavía hay seis equipos más malos que Juárez, entre ellos el
5: León. Entonces sí es uno de los peores, ¿no? Porque, pues... No, pues Juárez hoy está en zona de liguilla. Eh, zona de recalificación. Eh, porque son doce. Son... Pero si fueran ocho, Adrián... Eh, bueno, bueno. Pero, pero cuando
1: tú dices es uno de los peores, tendrías que especificar qué significa de los peores. Yo diría uno de los peores es Pumas, Querétaro... Este, Atlas, hasta el León, mismo Atlas, hasta el el hasta Atlas. León. pero Gallo, digo, eh, Bravos está en zona de liguilla, por lo menos de recalificación. Sí, León no anda y no manda. Va Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
4: Un día como hoy, pero de 1982, se produjo el debut de Diego Armando Maradón en el Club Barcelona. El argentino hizo un gol, pero el cuadro Culé perdió 2-1 ante el Valencia.
2: Poderosa.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
2: Leyendas de poder, 42
5: años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 1982, se dio el debut en Primera División del Tampico Madero en duelo contra el Necaxa. El uruguayo Roberto Matosas fue el primer timonel de la Jaiba Brava. El Tampico Madero rozó la gloria en las finales de los torneos Pro de 85 y México 86, pero cayó ante Monterrey y América.
2: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start-Stop requieren LTH, energía que no se detiene. Dice Tadeo Fiera que, a ver Tadeo, eh, que no sé eh, qué quieren los jugadores. Ya no es aquel león que les daba miedo a los rivales como el de Ambrisa. Ahora cualquier equipo le gana ya no se da a respetar saludos amigos del poder del fútbol Exine, excelente inicio de semana Adriana poco si sí, sí sigue perdiendo la fiera van a aguantar a Renato Paiva todo el torneo no, no pues yo qué sé pues yo qué voy a saber y seguro va a estar insoportable el Fafo Luna como todos los americanistas cómo les hace cómo le haces para soportarlo qué es Bacuda Clemente qué es Bacuda Clemente válgame Dios no Fabián Luna hoy ha estado muy tranquilo él como que ya sabe que su equipo anda bien y no lo presume tanto. Buenas tardes, Adrián. Esa defensa que jugó contra Necax es un desastre. Creo que hay chavos pidiendo una oportunidad, ¿no crees? <coughs> no, mi estimado... A ver, deja ver cómo se llama Carlos Magaña. Yo no soy de esa idea, ya lo sabes. Yo lo he expresado aquí muchas veces. No me parece que metiendo a dos chavos de las básicas el equipo vaya a cambiar. Esto es cosa de sistemas, de sistemas. Es que
3: además sí los metió, ¿no? Villa y Cervantes de, de
1: inicio. No, Cervantes de inicio no. ¿No estaba en la alineación titular? Yo la revisé hace rato. No, Cervantes no. ¿Está? Estaba... este, En la, la línea de la defensa con Byron, con Ambriz, con Celestin y con Osby Rodríguez. ¿Como Carlos? Sí, sí, es cierto. Está Estaba revisando la banca. Estaba mal. Oye, este, ¿qué le pasó al Mazatlán del Bajío? Ja, 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 ja. Las estadísticas no juegan. Arriba el América. Okay. Ok. Bueno, te, vamos a escuchar a Paiva o Ceguera, ¿preparaste algo de, de Paiva para hoy? Sí,
0: la declaración del propio He de, tratado de, de entender la defensa de su proyecto, de su trabajo, lo entiendo perfecto, quizás tú, yo y muchos haremos lo mismo, ¿no? Eh, a lo mejor, más fríamente caminas a la defensa tendrías que decir lo que, lo que en verdad pasó, o, o, o ser un poco más honesto y aceptar que el equipo no, no defiende bien, ¿no? O sea, no estamos defendiendo bien esperaba esa declaración. No sé por qué no, no encuentro, pero no. Es el tema de la suerte, el tema de la fortuna. Escuchen a Renato Paiva.
6: Sí, más o menos. Sensaciones de, de que podíamos llevar un poquito más. Creo que en la primera mitad la, lo que ha hecho la diferencia fue la, la eficacia del adversario, porque casi todas las que tiró al arco han sido gol uh, incluso una en el palo, espaldas de cota y entra y nosotros el palo y sale pero, pero así es el juego pero me quedo con una entrada pareja de los dos equipos en la primera mitad y el partido uh, en el momento del primer gol que es un contra el, el equipo siente y el partido se parte un poquito más a favor de Necacha con más espacios nosotros habíamos llegado, me acuerdo de dos balones al segundo palo donde no está nadie y era solo finalizar, así que no hemos hecho una gran primera parte, pero ha sido una primera parte pareja hasta el primer gol de, de Necacha. Después a partir de ahí, Necacha confortable con el gol, nosotros no, y, y en transiciones y un gran gol de fuera de área, Necacha desequilibra para mí de más en relación a lo que se había hecho en la primera mitad porque no jugamos así tan mal. No jugamos espectacular, pero no jugamos tan mal para estar perdiendo 3-0, en mi opinión. Lo que ha hecho la diferencia fue la eficacia. Después, segunda mitad, reacción. Reacción de nuestra parte, claro que Necaxa jugó un poquito más bajo, pero tuvimos el arte de, de llegar a área de diferentes formas, y después, o sea, 24 tentativas de gol y dos goles y así obviamente queda difícil ganar estos partidos porque es como yo digo al final eh, si valoramos todos los 90 minutos creo que merecíamos por lo menos el empate y ese momento en la primera mitad nos dañó mucho y después fue la falta de eficacia en la segunda mitad.
1: Caray, eh, me llaman mucho la atención de, de las declaraciones de Renato Paiva que si somos estrictos, son muy parecidas a las que escuchamos cuando él llegó. Es decir, el discurso de Renato Paiva no debería sorprendernos, pero sí debería Renato quizás ser más autocrítico y darse cuenta que por más que diga que es cosa de la eficacia o cosa de la suerte o cosa de no sé qué, pues su, su equipo no está funcionando. Eh, dijo, hay que que, él,
5: dijo que él vio una primera parte
1: Muy equilibrada, equilibrada y... En donde los goles fueron producto de la eficacia Caray, sí me llama mucho la atención ese tema Porque no, no sé de dónde eh, Renato Paiva entiende que la primera parte Pudo ser muy equilibrada Yo aparte de ver el partido eh, Checaba estadísticas eh, sí, el León tuvo más la pelota, 59% de posesión de pelota, pero básicamente eh, todo lo que hizo el León lo hizo en el segundo tiempo, Amaro Seguera. En el primer tiempo a León le quitaban la pelota y cada que Necaxa la tenía había sensación de peligro.
0: Sí,
1: y yo también, no sé estás este, oyendo un poco cortado, Ceguera. no sé si te puedas mover un poquito. No, te, te oyes un poco cortado Bueno, ya se cortó ahí la comunicación ¿Cómo lo ves tú, Gerardo Lugo?
4: Lo preocupante es Que parece que Paiva no está Preocupado por esta situación ¿no? Sí. O sea, parece que todo está tranquilo que, que este bache En el que ha caído León Estaba dentro de un plan No sé si Paiva le dijo A, a Jesús Martínez Oye, mira Dame chance de perder un torneo... ...es parte del proceso... Eh, ...porque es el único que está conforme... ...con lo que ve de León en la cancha.
1: Es que sí, digo... todos ...todo mundo sabe, todo mundo... ...me parece que tiene claro que... ...para resolver un problema... ...de lo primero que tienes que estar... ...consciente es que existe un problema... ...si no crees que tienes un problema... ...pues no tratas de resolver nada, ¿no? O sea, yo creo que esto es... ...es eh, básico... ...si quieres resolver un problema... Identifique el problema, entérate de que tienes un problema y no confíes que la suerte te va a resolver eh, la situación. Y, si
4: más que, y más que enterado, que acepte el problema.
1: Sí, o sea, es que te puedes enterar, pero puede decir que no aceptes que tienes el problema. Tienes toda la razón. Entonces, sí, los números, eh, quizás eh, Renato Paiva vio la misma estadística que yo estoy viendo, 26 intentos, 8 disparos a portería, y Renato puede decir, caray, pues es que llegamos más que Necaxa. Intentamos más que Necaxa, y la mala suerte, o Malagón andaba muy bien, pero incluso en el segundo tiempo hasta Malagón se equivocó. Malagón soltó un par de pelotas que León pudo haber aprovechado y no las pudo meter. ¿Qué pasa en esos momentos? Es que los jugadores traen la suerte en contra, no se han hecho una limpia. Me hizo recordar la época de León de los ochentas en donde casi casi era necesario llevar un brujo a la cancha del Estadio de León para sacar los malos espíritus y las malas vibras y entonces empezar a pensar que las cosas podían cambiar porque futbolísticamente hablando se estaban haciendo bien pero entes sobrenaturales evitaban que León pudiera conseguir un mejor resultado,
0: mira yo también creo Adrián que ya también del aficionado ya no le cree al profe Renato Payo sea, ya el profe evidentemente pues trata da su punto de vista sobre lo que él ve desde la banca pero el aficionado Adrián ya no se la come o sea el aficionado dice no profe fuera la primera, la primera vez que nos hacen tres, la segunda pero no no ya, ya no le cree Adrián y entonces eh, eh, el profe empezará a sentir la presión del aficionado porque ya no le cree su primera declaración fuerte no me no no le griten a mis jugadores error, fue su primer error ahora les, le, le quiere decir al aficionado que su equipo no sumó un punto por la falta de puntería eh, error también porque eh, eh, error Adrián
1: Sí, definitivamente. Creo que ha habido declaraciones desafortunadas por parte de Renato Paiva. Ya nos vamos, amigos. Hoy tenemos edición nocturna del Poder del Fútbol. Les invitamos a que nos acompañen. Que tengan buena tarde, buen provecho y hasta pronto.
2: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.